0: Das ist echt, ich würde sagen, eine Beerdigung dieser Marke. Sehr, sehr eklig. Okay, Status Quo. Jetzt mein Take. In fünf bis zehn Jahren wird im Internet sehr viel Wahrheit sein. Du willst Helden exposen, aber du brauchst echte Helden, weil du sonst an nichts mehr glaubst. Jan Böhmermann veröffentlicht auf dem ZDF-Magazin Royal Channel auf YouTube am 6.5. das Video, Finn Kliman Scheiße bauen und beerdigt damit die makellos saubere Marke Fins. Ein unglaublicher Shitstorm auf Social Media. Zehntausende von Kommentaren, von enttäuschten Followern. Angriffe durch andere Influencer. Spiegel, Stern, Fokus, Bild, alle. Und ich sag Wake Up. Hol dir einen doppelten Espresso und lass uns mal darüber reden, was eigentlich vorgefallen ist und wieso das meiner Meinung nach erst der Anfang war. Vielleicht einmal an den Anfang. Wer ist überhaupt Finn Kliman? Ich muss ehrlich sagen, ich kannte ihn vom Sehen. Ich habe auch schon die ein oder andere Sache mal gehört und wahrgenommen. Aber ich habe ihn jetzt nicht verfolgt oder so. Deshalb zusammengefasst ist Finn Kliman jemand, der so auf YouTube Do-It-Yourself-Clips gemacht hat teilweise, glaube ich, auch relativ gestaged, teilweise lustig, teilweise cool und ihm folgen echt hunderttausende von Leute. Also er hat einen richtig, richtig großen YouTube, großen Instagram-Kanal. Er ist auf der anderen Seite aber eben auch der Geschäftsmann. Er ja, ist an verschiedenen Firmen beteiligt, Geschäftsführer des Mode-Online-Shops oder so und ja, wenn man da auf die Website geht, dann steht da faires Zeug aus Europa. Er ist so, wenn ich ihn beschreiben müsste von seiner Brand, ich werde später auch noch ein bisschen drauf eingehen, er ist so der absolute Saubermann. Also an ihm gibt es gar nichts auszusetzen und für so einen Zuschauer wie mich ist das fast so ein bisschen eklig. So, kennt ihr die Leute, die irgendwie zu glatt sind, zu aalglatt, so jede Aussage ist, hey, äh, ja, ich äh, mache krasse Sachen, aber ich will kein Geld verdienen. So seine Aussagen sind, ich habe nie Geld auf dem Konto, aber wir machen 10 Millionen Euro Umsatz. So, wir nehmen lieber das Geld und spenden, bauen Brunnen, ja, er hat in seiner Instagram Story, das hat der Böhmermann in seinem Video auch gezeigt, irgendwie mal gesagt, hu, ich habe aus Versehen irgendwie einen Wasserturm gekauft, also so Leute, die... Ja, wie soll ich das jetzt sagen, mit so wohltätigen Dingen so ein bisschen flexen, aber auf der anderen Seite eben nicht flexen im Sinne von ich bin ja so cool, sondern ich mache das so aus dem Herzen heraus. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, das ist so Finn Kliman. Also eine Brand, die mich persönlich jetzt nicht so anspricht, weil ich halt eher so Ecken und Kanten mag, aber er hat eine riesige Followerschaft. Und klar, wenn man sich die Sachen anschaut, was er alles so tut oder zumindest vorgibt, zu tun, sage ich jetzt mal, bei vielen Dingen vielleicht, dann muss man sagen, natürlich lieben ihn viele Menschen. So, Weil er tut viel Gutes. Ne? Er hat zum Beispiel auch so einen, so einen Bauernhof gehabt, wo Leute arbeiten konnten, um denen irgendwie Arbeitsplätze zu geben. Er hat irgendwie so Urlaube machen wollen für Leute, die sich keine Urlaube leisten können. Also er hat coole Ideen, coole Ansätze, versucht die auch so umzusetzen. Er ist halt so ein, ja, so ein Outlaw-Typ, ne? so ein bisschen so lange Haare, so ein Gitarrenspieler-Typ halt. Das ist Finn Kliman. Was ist jetzt passiert? Das Ding ist, es ging lange Zeit gut. Ne? Er war dieser Saubermann und auch die Kommentare, ihm folgen oder folgten viele Leute, die ich auch sehr schätze, wie zum Beispiel Julian Bam, der hat nach dem Video auch in seiner Instagram-Story gepostet, hey, ich war echt ein Fan, ich bin sehr, sehr enttäuscht. Und das Video von Böhmermann, ich kann es jedem nur empfehlen, schaut euch das an, es hat über zwei Millionen Views nach zwei Tagen oder drei Tagen gehabt, also unglaublich relevant, unglaublich viral gegangen, Platz eins in den YouTube-Trends für mehr als 48 Stunden. Das ist echt, ich würde sagen, eine Beerdigung dieser Marke. Also das muss man wirklich sagen. Also Böhmermann und sein Team an dieser Stelle echt Chapeau. Also nicht nur für die ganze Recherche und dieser investigative Journalismus, sondern auch wie der Böhmermann, ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Ist Böhmermann so 45 oder so? Er ist einfach eine sau coole Socke. Also ich glaube, so kann man das sagen. Ja? Der fängt auf einmal an so zu singen und zu machen und ja, ich weiß, dass einer seiner äh, Texte schreibe ja, oder seiner Witze schreibe, war ja auch dieser El Hotzo, auch ein sehr, sehr lustiger Account auf Instagram, vor allen Dingen erst auf Twitter, dann auf Instagram, also der postet seine Tweets dort immer und ja, ich mag dieses ganze Geflecht von Satire, Ironie, aber gleichzeitig diese Ernsthaftigkeit, na, diese, diese Fakten, dieses präsentieren davon. Und ich finde die Aufbereitung ist so gut, weil wenn jetzt jemand das einfach so runterschreibt, dann wird das nicht so viel Aufmerksamkeit kriegen. Aber dadurch, dass es so in Satire, in dieser ironischen Fassung kommt, na, immer wieder auch so mit Sprüchen von Finn eingebaut, da muss man echt sagen, das ist wie so ein 30 minuten distrack Also ich habe kurz das Gefühl gehabt, das ist Bushido, der da K1 beerdigt. Und irgendwie passt das sogar, diese Analogie, weil ich glaube auch den Bushido-Track hat damals, wenn es mich nicht alles täuscht, auch wer anders geschrieben und ähm, so ist es wahrscheinlich auch bei Böhmermann. Ne? Der, er ist wahrscheinlich die Figur, aber ich schätze mal, viele Leute im Background schreiben das Ganze zusammen. Also für mich ein, ein ganz großer Distrack. Ich habe das echt ähm, mir tatsächlich zweimal angeschaut, und muss sagen, Chapeau, also für alles einfach. Aufmachung, Rahmen, Inhalt, das ist, das ist toll. Aber das ist der Inhalt. Zusammengefasst, für den Kliemann ganz tolle Sachen gemacht und dann kam Corona. Und mit Corona brauchten wir auf einmal viele Masken. Wir erinnern uns leider alle noch an diese Phase, wo es dann auch darum ging, okay, sind Masken eigentlich kostenlos? Nö, die kosten viel Geld. Und da gab es ja auch schon viele politische Affären, ne? Viele auch in der Politik gab es ja die ein oder andere Affäre, wo dann ein Politiker im Background viel Kohle gemacht hat durch Masken, ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen, wir wollen uns ein bisschen fokussieren, aber genau das hat eigentlich auch der liebe Finn Kliman gemacht. Er ist hingegangen, hat gesagt, hey wir stellen super günstige Fair Trade Masken her und in Wahrheit wurden die halt in Bangladesch hergestellt. So, und dann hat Böhmermann in seinem Video halt auch WhatsApp-Nachrichten geleakt und so weiter, wo halt Finn quasi sowas sagt wie, hey, Hauptsache, wir machen Profit, lass uns das in Bangladesch bestellen, lass uns die Label abmachen, draufschreiben, die kommen aus Europa und uns als Saubermänner hinstellen, weil wir ja mit extrem wenig Marge hier in Europa verproduzierte Masken verkaufen. So, das kam so gut an bei der Community, dass beispielsweise auch ein Konzern wie About You, ne, Tarek Müller, Grüße gehen raus, gesagt hat, hey, komm, wir nehmen diese Masken auf, von dem zum Beispiel habe ich sofort den Comment gesehen, finde ich auch, also fand ich sehr, sehr gut. Der hat sofort geschrieben, hey, das stimmt überhaupt nicht, wie du das hier verkaufst. Und wir nehmen das aus unserem Sortiment raus. Also er hat sich sofort distanziert, auch nach diesem Video. Weil, das muss man auch dazu sagen, das Ganze ist so vonstatten gegangen. Es kam nicht direkt dieser Distrack auf YouTube, sondern ZDF, äh, Magazin Royal hat vorher einen Fragenkatalog an Finn geschickt. Und Finn ist beigegangen und hat ein sehr... Wie sagt man das auf Deutsch? Cocky, würde ich sagen. Ja, sehr arrogant, so sehr lässiges, arrogantes Live gemacht bei Instagram und hat gesagt, hey, normalerweise würde man sich jetzt einen Anwalt holen, der darauf antwortet, aber das brauche ich nicht. Ich will lieber Real Talk machen und hat halt selber diese Fragen beantwortet. Und eine dieser Fragen geht halt auch genau in diese Richtung und hat sich so ein bisschen drumherum geredet. Und das klang eigentlich alles ganz cool. Und die Kommentare sind auch sehr positiv gewesen. Ne? Also, ey, cool, dass du Stellungnahme nimmst. Er gibt natürlich auch ein paar Sachen zu, aber am Ende des Tages kommt halt trotzdem dieses Video und das ist halt einfach ein dicker, dicker Dolch. So, und Kliman sagt unter anderem, dass beispielsweise About You wusste. Die Masken werden nicht in Europa produziert. Und Tarek Müller selber, und das finde ich, also schätze ich sehr an ihm, der geht selber bei. Na, der lässt dich irgendwie im Pressesprecher oder irgendwer aus der Firma. Nein, er selber kommentiert und sagt nein. Du hast uns gesagt, die sind in Europa produziert. Wir haben jetzt mitbekommen, dem ist nicht so. Wir nehmen sie sofort raus. Also tolle Aktion von About You, meiner Meinung nach. Können wir auch gerne sagen, was ihr davon haltet. Aber das ist der Case. Finn Kliman, wie gesagt, keine Brand, die mich jetzt catcht, aber sehr, sehr viele Follower. Auf der anderen Seite großer Skandal, Masken in Bangladesch produziert und dann wirklich, so das Video geht halt viel darum, wie dann echt so die Label abgemacht wurden. Ja, lass uns das und das draufschreiben. Also sehr, sehr eklig. Okay, Status Quo. Jetzt mein Take. Das Ding ist, und das habe ich schon in ein paar Podcast-Folgen gesagt, wir leben in einer Zeit, es also ist 2022, das Internet, na, das Internet hat zwei große Pfeiler. Pfeiler Nummer eins ist absolute Aufklärung. Na, man denkt an Reddit, Boston-Massaker. In Boston damals, der das Attentat wurde im Reddit-Forum mit aufgeklärt. Na, also ich kann mich da wirklich, ich habe das schon mal erzählt, ich weiß, sorry für die Wiederholung an der Stelle, aber ich kann mich so sehr daran erinnern. Ich war wirklich ein kleiner Pöks. Ich weiß gerade nicht genau, wann er stattfand. Aber ich war in diesem Reddit-Forum und ich habe mit, also wirklich die ganze Nacht, mitverfolgt, wie diese Selbstmordattentäter vom Boston Marathon im Reddit-Forum gejagt wurden. Also es war wirklich geisteskrank. Das war wie ein Film. Leute haben davon Bilder gemacht. Ja, der wurde hier gesichtet, da gesichtet und so weiter. Und die Polizei hat sogar am Ende gesagt, dass das Reddit-Forum quasi mitgeholfen hat, diese Attentäter zu schnappen. Und das ist jetzt locker 10, 15 Jahre her. Jetzt muss man überlegen, was macht das Internet jetzt? Ne? Investigative Journalisten. Experimente. So, kleiner Verweis mal auf unseren YouTube-Kanal beispielsweise. Ne? Oder auch viel größere noch wie ein Tomary oder ein Tomatolix oder ein Celtics. Und wir machen Experimente. Wir zeigen Dinge. Wir entlarven etwas. Es gibt Dokumentation. Und wir alle lieben es, wenn Dinge entlarvt werden. Na, man denkt nur mal an Munich-Riskbusters. Wie sind die beiden bitte durch die Decke gegangen? Na, zwei Münchener, die quasi entlarven, wer Fake-Rollies und andere Uhren trägt. Oder Coffee Silla in den USA, der die Coaches hochnimmt. Na, tai Lopez hochgenommen hat, gezeigt, dass der seine Villa am Anfang gemietet hatte und die nicht ihm gehörte und so weiter. Wir lieben das. Warum ist das so? Warum lieben wir das so, wenn Dinge hochgenommen werden? Ich glaube, es liegt daran, dass... Tendenziell, wenn Dinge etwas zu gut aussehen, zu gut, um wahr zu sein, ist ja so der Spruch, wenn das dann enttarnt wird oder entlarvt, dann fällt jemand, der eine hohe Fallhöhe hatte. Und wir fühlen uns dadurch besser. Ne? Wir haben eine höhere Identifikation wieder. Weil bei den meisten Leuten läuft eben nicht so. So, Ich komme auch später auch noch ein bisschen Richtung Brandbuilding, was man davon eigentlich lernen kann. Aber ich sage jetzt mal, der Durchschnitt unserer Gesellschaft... Ne? Dem geht es nicht so gut. So, Ich würde mich zum Beispiel auch jetzt finanziell, würde ich mich wahrscheinlich auch eher so am oberen Rand sehen. Ich habe genug Geld, ich kann auch für bestimmte Luxusartikel, ich sitze hier gerade in einem Loft, wo ich hinter mir diese Panels aufstellen muss, weil das Wohnzimmer zu groß ist. So, Weißt du, das ist ja ein absolutes Luxusproblem. Und es gibt aber viele Leute, die sind am Existenzminimum. Die können gerade so ihre Miete bezahlen, wenn überhaupt. So bei denen läuft nicht. Und um das jetzt einfach mal vorwegzunehmen, zum Beispiel auch bei mir jetzt, ja, diese Säule läuft, aber es gibt eine andere Säule, läuft bei mir nicht so gut. Ne? Zum Beispiel gesundheitlich. So, ich ähm, bin halt sehr viel am Arbeiten, sehr viel am Machen. Und klar, in meinem Körper, das weiß ich auch, sind sehr viele Stresshormone aufgebaut, ne? sehr viele Stresspartikel, die mich natürlich auch irgendwie so ein bisschen runterziehen. So, ich habe mir so einen Aura-Ring gekauft, der meinen Schlaf misst. So tagsüber trage ich den nicht, finde ich den ehrlich gesagt so nicht so stylisch. Aber nachts mache ich den immer drauf. Und da steht jeden Morgen das Gleiche. Ja, da steht immer sowas wie, mach heute ruhig. Du bist spät zur Ruhe gekommen. Deine perfekte Einschlafzeit liegt zwischen 3.30 Uhr und 4.30 Uhr. So, weißt du, also wenn der Ring dir schon sagt, so um 3 Uhr kriege ich nachts so ein Pop-up, hey, es ist Zeit ins Bett zu gehen. So, das ist auf jeden Fall nicht gut. So, und dann sehe ich halt, mein Tiefschlaf waren halt mal wieder 20, 30 Minuten. Das, das ist nicht gut. So, die Säule läuft beispielsweise bei mir auch nicht. Aber tendenziell will ich mich nicht beschweren. So, es gibt andere Leute, bei denen läuft viel schlechter. Bei denen sind noch viel, viel mehr Säulen und Faktoren irgendwie am Wanken. So Und wenn wir halt sowas sehen, oder auch der Durchschnitt der Gesellschaft sieht das jetzt, dann lieben wir es, wenn das fällt. Weil das macht uns die Welt wieder so ein bisschen nahbarer, wenn diese selbsternannten Helden fallen. So Die andere Säule des Internets ist eben Fake News. Das heißt... Auf der einen Seite haben wir dieses Investigative, diese Aufklärung. Wir haben das Internet von heute, was, glaube ich, immer besser wird, damit sowas nicht mehr passiert oder was immer schnelle Dinge entlarvt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Fake News, wo ich persönlich glaube, dass in den nächsten Jahren das immer mehr eingedämmt wird, weil eigentlich jeder Social-Media-Kanal, jeder Konzern dahinter, jedes Unternehmen versucht eigentlich gerade, alles um Fake News zu minimieren. Und ich bin selber jemand, der sagt, in fünf bis zehn Jahren wird im Internet sehr viel Wahrheit sein. Und da bin ich überzeugt von. So, Punkt. Ja, an dieser Stelle auch nochmal vielleicht die Folge von letzter Woche anhören zum Thema Twitter und Elon Musk, Thema Meinungsfreiheit. Aber ich glaube, dass Fake News immer mehr eingedämmt werden und das Internet trägt dazu bei, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Jetzt habe ich gerade schon einen Punkt angesprochen, der ganz wichtig ist. Denn wir lieben zwar, wenn etwas entlarvt wird, was zu gut aussieht. Und es gibt bestimmte Leute, die gucken wir an und wir sagen, wir wollen, dass die fallen. Zum Beispiel nehmen wir den aktuellen Prozess, ne? Johnny Depp, Amber Heard. So, Ich glaube, die Mehrheit, sage ich jetzt einfach mal, ist auf der Seite von Johnny. Weil sie sagt, ja, Amber Heard macht da übelst den Rosenkrieg, will Profit rausschlagen und so weiter. Und wir sind auf seiner Seite. So, ihr könnt mir gerne eine Nachricht schreiben, wenn ihr auf ihrer Seite seid. Ich will, das soll jetzt gar nicht das Thema dieser Folge sein. Aber wenn sie diesen Prozess verliert, in Anführungszeichen. Ich glaube, es verlieren so oder so beide und es gewinnen auch auf der einen oder anderen Seite beide. Aber wenn sie den Prozess verliert, dann werden sich viele Leute freuen. So, weil, für uns dann so ein bisschen die Wahrheit ans Licht gekommen ist und wir dann sagen, das bestätigt so unsere Gedanken. Und wir lieben das immer, wenn wir mit etwas Recht haben. Na, jemand steht auf der Bühne und erzählt so seine Geschichten und es gibt Leuten, denen glauben wir das und es gibt anderen, die erzählen die Geschichten ein bisschen zu extravagant und dann sitzen wir da und sagen, das glaube ich nicht. Und wenn das dann irgendwann stimmt, dass diese Person fällt, dann mögen wir das weil das uns so ein bisschen diese Sicherheit gibt von wusste ich doch. Auf der anderen Seite brauchen wir aber auch die echten Helden, weil die echten Helden, die geben uns Halt, die geben uns Sicherheit, die lassen uns glauben. Die lassen uns glauben, dass mehr möglich ist. Die veranlassen uns auch, an unseren Träumen zu arbeiten. Das heißt, wenn jeder Held, der da steht, wenn jeder, der auf der Bühne ist, wenn jeder, der Reichweite hat, irgendwann fällt, dann haben wir ja nichts mehr an, was wir glauben können. Dann glaubt der Durchschnitt, dass wir alle nur Durchschnitt sein können. Und dem ist ja nicht so. Das heißt, das ist ein ganz schwieriger Punkt. Auf der einen Seite wollen wir Helden fallen sehen, ne? Munich Riskbusters. Komischerweise, alle, die auf dieser Seite sind, haben oder genießen Antipathie. Das sind immer Leute, wo wir sagen, oh, ja, wusste ich, zum Glück. Und es gibt aber auch Menschen auf der Bühne, ich nenne jetzt zum Beispiel meinen guten Freund von mir, der liebe Bion. Bion ist so ein Typ, den kenne ich ja auch schon seit fünf Jahren, Bro, berichtige mich, fünf, sechs Jahren. Also wir haben uns kennengelernt damals, da waren wir beide auf Social Media nicht groß. So, Also er war um einiges größer als ich, aber wir waren beide noch nicht so groß wie jetzt. Und wir haben uns kennengelernt, wir haben telefoniert wir sind ähm, zusammen nach Kapstadt, wir haben einen coolen Workshop mal zusammen gehabt, wir haben sogar in München hier zusammen ein Event gemacht. Und er ist so ein Typ, wenn ich seine Stories gucke oder auch sein Bühnenprogramm, dann, das gibt Halt. Bion sagt nichts, was, ich sag mal, die aktuelle Wissenschaft jetzt irgendwie anzweifelt oder was einen komplett neue wissenschaftliche Ansatz gibt. Aber Bion sagt oder hat Impulse für einen, die einen so ein bisschen erden, auf der einen Seite, aber auch glauben lassen dass mehr möglich ist so, und dass man selber gut genug ist. Und es gibt ein gutes Gefühl. Er zum Beispiel ist jemand, er wird von vielen, glaube ich, als Held gesehen. Ja, ich sehe immer, wie alle Promis, Petro Lombardi und so, ihn in seiner Story posten. Aber ich habe das Gefühl, dass er jemand ist, den man nicht fallen sehen möchte. So Und ich habe auch zum Beispiel selber jetzt, klar, ich stehe ihm auch ein bisschen näher, wir telefonieren auch öfters mal, aber ich habe noch nie so diesen Gedanken gehabt, boah, ich glaube, der Bion, da stimmt was nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich habe noch nie so diesen Zweifel in mir gehabt. So, oh dieser Typ, I don't know. Nee, noch nie. Weil ich immer das Gefühl habe, wenn wir reden, natürlich redet man privat anders als auf Social Media oder auf einer Bühne oder so. Aber irgendwie fügt sich das alles so zusammen. Das ist alles so ein Zahnrad, das passt irgendwie alles. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Leute, und das kann ich auch sagen, ohne da jetzt Namen zu nennen, die sind hinter der Kamera oder wenn die Kamera aus ist, sind die ganz anders. Also die Leute habe ich kennengelernt in den letzten Jahren. Das sind Menschen, die auf der Bühne beispielsweise tragen die ein Basic-Shirt und eine Basic-Jeans von Zara und machen ihre Videos und reden mit den Leuten. Und wenn die Kamera aus ist, dann machen die ihre fette Uhr um, dann tragen die ihre geilen Markenklamotten, steigen die in ihren Porsche oder in ihren Benz oder in ihre Limo und lassen sich nach Hause fahren. Und da denke ich immer so, hm und Ich hatte auch schon Leute hier sitzen, die waren auf Social Media super freundlich. Hey, Torben, lass uns doch mal treffen, mal austauschen. Und dann saßen wir hier und die Kamera dann, hey, lass uns eine Insta-Story machen. Ja, 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 ja mache ich super gerne. Und dann war das Handy auf dem Tisch und die Kamera war aus. Und dann wurden die Hände geklatscht, ja, wurden sich die Hände gerieben und dann hieß es, okay, wenn wir was zusammen machen, was denkst du? Wie viel können wir damit verdienen? Und ich war im ersten Moment... So richtig geschockt. Ich war so, <lacht> ich dachte, es ist ein Spaß. Aber die meinten das richtig ernst. Also dann waren die Kameras aus und dann ging es nur um, okay, wie viele Leute kannst du bringen, wie viel kann ich bringen, wie viel Profit können wir machen. Und gar nichts gegen Leute, die Profit machen wollen. ne Jeder will, glaube ich, Profit machen. Aber man hatte so das Gefühl, jemand legt gerade so eine Maske ab. Ja, kennt ihr das so aus Filmen, wenn die Mimik so sich auf einmal so ändert. So, hm. ja, wie bei diesem Johnny Depp, Amber Heard ist jetzt ein gutes Beispiel, weil man sieht ja überall diese Videos, wie sie ihre Mimik auf einmal. Und dann sagen, oh, hier, da ist die Schauspielerin wieder. Und das habe ich erlebt. Das habe ich im realen Leben gehabt. Und ich wusste gar nicht, wie ich reagieren soll. Aber ganz ehrlich, wenn mich jemand privat kennt, ich würde sagen, ich bin privat ein bisschen derber, ein bisschen mehr schwarzer Humor. Kann man nicht bringen auf Social Media. Ja, gibt eine gewisse Schwelle, kann man nicht bringen. So Leute kriegen das in falschen Hals, verstehen nicht, dass es Ironie, ist Sarkasmus. Aber ich würde sagen, sonst bin ich ziemlich der Dude wie auf Social Media. So, vielleicht ein bisschen dreckiger, aber wisst ihr, wie ich meine? Aber da war das richtig so Two-Face. Und das ist, glaube ich, das große Problem, dieser schmale Grad. Du willst Helden exposen, aber du brauchst echte Helden, weil du sonst an nichts mehr glaubst. Und das Ding ist, es werden ja immer nur bestimmte Leute rausgenommen. Na, jetzt nehmen wir mal den Finn Kliman. Wie gesagt, ich habe den nicht groß verfolgt oder so. Böhmermann klar, 30 Minuten Distrack, Der Typ ist jetzt im Fokus, der Typ wird gehasst und so weiter. Was er gemacht hat, ist einfach ein bisschen too much gewesen. Weißt du, du kannst vieles machen. Ich sage, niemand hat eine weiße Weste. Na, jeder hat schon mal gekleckert oder so. Jeder hat Spritzer drauf. Aber seine Weste wurde durch diesen Maskenfall halt leider dunkelrot. So, jeder hat Leichen im Keller, aber das war echt eine zu viel. So Es gibt Dinge, die darfst du nicht machen. Du kannst eben nicht in einer Krise, wo wirklich Menschen sterben, ja, ich zum Beispiel kenne auch zwei Menschen, die wirklich ihre ihre Nächsten, ihre Liebsten verloren haben durch Corona. Du kannst dich sowas nehmen und daraus Profit machen und dann auch noch in einem Chat zu jemandem schreiben, Krise ist geil, weil genau das hat Finn Kliman gemacht. Das ist einfach too much. Du kannst bestimmte Dinge machen, zum Beispiel ein Uli Hoeneß, ein Steuercase oder so, ich habe vor zwei Wochen den Martin Frost hier gehabt. Der hat im Darknet einen Drogenmarktplatz aufgebaut. Das sind alles so Dinge, wo ich mir so denke, ist scheiße, ist illegal, wird bestraft. Aber Corona, das ist einfach nochmal ein anderes Level. Schreibt mir gerne mal, wie er das seht. So Und ich denke, sein größtes Problem war dieses Image. Dieses Image, was einfach so unglaublich saubermann war, dass es jetzt halt so das, der komplette Kontrast im Endeffekt ist. Es gibt aber auch andere Cases, die komischerweise nie so groß werden. Ich möchte hier mal an dieser Stelle den Modekonzern Schein nennen. Der wurde schon x-fach exposed. Na, ich weiß, die Alisa Joel, das ist auch so eine investigative Journalistin, sage ich jetzt mal, hat riesige, ein riesiges Video drüber gemacht, hat auch viele Views bekommen. Es gibt auch super viele Nachrichten und Zeitungsartikel im Internet, aber trotzdem ist jetzt beispielsweise eine Bibi's Beauty Palace oder auch eine Miss Bella, die haben beide für Schein schon Werbung gemacht, die wurden jetzt nie so hops genommen wie so ein Finn. Das bekommt komischerweise nie so Aufmerksamkeit, weil, glaube ich, auch diese Fallhöhe der Marken, die das jetzt bewerben, nie so hoch ist. Also zum Beispiel Bibi, also Bibi's Beauty Palace, mit der habe ich wirklich gar nichts zu tun, deshalb nehme ich die jetzt mal als super objektives Beispiel sie hat, glaube ich, schon ein paar Sachen gemacht, die Leute nicht so cool fanden und ein paar Sachen gemacht, die Leute cool fanden mit ihrer eigenen Marke und Preisen und so weiter, dass irgendwie diese Fallhöhe nicht so da ist. Das ist wie so ein Simon Dessue, wenn ihr jetzt beispielsweise so ein bisschen in der Influencer-Welt unterwegs seid. Simon Dessue ist jemand, der hat früher so Comedy-Videos gemacht, Pranks und so weiter. Und dann hat er so angefangen mit Amazon, FBA, Instagram-Kurse. Also ist auch in so eine Coach-Richtung gegangen. Und das Ding ist, bei Simon Dessue wundert sich keiner mehr, wenn er Scheiße baut. Bei seiner Freundin Enisa, das ist zum Beispiel die, die bei Marvin Wildhage auf diesen Hydro-Hype, auf diese Creme reingefallen ist, wo nur so Gleitgel drinne war. Man wundert sich irgendwie nicht so. Aber die Fallhöhe von dem Finn ist halt riesig. Wegen diesem Saubermann-Image. So Und ich denke, dass in den nächsten Jahren das nicht mehr möglich sein wird. Ich denke, dass das Internet, die Aufklärung der Journalismus so weit sein wird, dass du sowas nicht mehr bringen kannst. Und das musst du auch als Influencer wissen. Ich mag sowieso bei diesen ganzen Cases immer nicht diese Kommentare, die so verallgemeinern, aber ich glaube, man kommt nicht drum herum. Nur so etwas zu sagen wie, gibt es, das habe ich auch gelesen, das hat witzigerweise sogar die alicia joel Alicia, ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Sie hat es sogar als Kommentar und drunter geschrieben bei dem Böhmermann. Sie hat gesagt, gibt es eigentlich noch ehrliche Influencer? Und das Witzige daran ist ja, dass beispielsweise der Böhmermann, der schießt ja oft gegen Influencer, aber er ist ja selber einer. Also wisst ihr, wie ich meine? Das ist immer so ein bisschen schwierig. In dem Moment, wo etwas viral geht und ein Influencer gebasht wird von jemand anders, der Reichweite hat, dann kann eigentlich diese Person nicht sagen, ja, die Influencer, weil du bist ja selber einer. Das habe ich schon gedacht, als der Böhmermann gegen die Harrisons und alle geschossen hat, die jetzt nach Dubai auswandern, da dachte ich mir so, eigentlich kannst du nicht sagen Influencer, weil, sorry, aber du bist auch einer. Ein Influencer ist ja einfach nur jemand, der eine Meinung stiftet, na, der irgendwie meinungsstiftend ist, der irgendwie als Vorbild gesehen wird von einer bestimmten Zielgruppe oder einer bestimmten Generation. Also irgendwie ist jeder mit Reichweite in gewisser Art und Weise ein Influencer. So, Meine Eltern waren für mich auch Influencer früher. Und deshalb finde ich das immer so schwierig, diese Verallgemeinerung. Aber ich glaube, man kommt nicht drum herum. Und die große Frage ist, je mehr Leute exposed werden, wem glaubt man eigentlich noch? Ich meine, klar, jeder hat mal gekleckert. Das habe ich gerade schon gesagt. Aber wem glaubt man noch? Und kann man es vermeiden, dass der Mainstream alle über einen Kamm schert? Und das ist jetzt der große Punkt, wo ich selber immer wieder drüber nachdenke. Und zwar, schaut mal, ich glaube, wie gerade schon gesagt, Finns großes Problem ist das Saubermann-Image. Keine Ecken und Kanten, alles ist super clean, alles ist aalglatt, du hast irgendwie keinen Punkt, wo du ihn so angreifen kannst. Und ich denke, dass kurz über lang Leute das nicht mehr sehen möchten, weil niemand hat dieses Leben. Und das ist beispielsweise auch der Grund, warum ich zu einem Finn so gar keine Identifikation habe. Ich finde bestimmte Dinge, die er macht oder die er gemacht hat, cool. Habe ich jetzt auch vieles erst im Nachhinein erfahren, muss ich ehrlicherweise sagen, als ich jetzt so ein bisschen recherchiert habe nach dem Video. Nur ich habe eher so diese Identifikation mit Leuten, die Ecken und Kanten haben. Ich selber bin durchs Leben gegangen und bei mir lief auch nicht immer alles gut. Heute wieder ein Fragesticker drin, sagt einer, wie bist du eigentlich von 0 auf 100 in deiner Karriere? Ich bin nicht von 0 auf 100 in meiner Karriere. So, ich hatte genau die gleichen Probleme wie viele andere auch. Oder nicht genau die gleichen, aber ich hatte viele Probleme, die andere auch hatten. Na, Auch ich war beispielsweise ein Typ, wer meine Biografie gelesen hat, der früher Außenseiter war. Na, und das sage ich jetzt nicht heute, weil es irgendwie cool klingt, so from zero to hero oder so. Ich sehe das auch gar nicht als zero, aber ja, ich war ein Außenseiter. Na, ich wurde früher gemobbt. Ich bin heute noch sehr introvertiert so Ich habe Probleme gehabt mit meinem Aussehen, weil ich irgendwie übergewichtig war als Kind. Ich wurde ausgegrenzt. Ich war ein schlechter Schüler. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin dumm. Na, ich kann das einfach nicht. So, ich bin super schlecht in Mathe. Ich kann nicht mal einen Dreisatz rechnen oder so. Ich habe heute auch noch keinen Navigationssinn. Na, ich komme aus einem Laden raus. Ich weiß nicht, ob ich nach links oder nach rechts laufen muss. So, und Das sind alles solche Geschichten. Ich war im Studium und habe mir fünf, sechs Jahre den Kopf zerbrochen, was ich eigentlich später machen will. So, Ich bin nicht so gut in der Beziehung. Also ich habe ganz viele Sachen, wo ich selber weiß, da bin ich nicht gut drin. Ich ziehe komischerweise in meinem Leben alles durch, außer Sport. Und jedes Mal, wenn ich dann Sport mache, wie jetzt zum Beispiel vor zwei, drei Tagen, ey, dann habe ich am nächsten Tag Muskelkater, ich bin aufgewacht, Leute. Ich war im Fitnessstudio mit Chris, ne, meinem Videografen, er halt auch früher so der übelste Pumper gewesen. Und ich mache mit ihm seinen Trainingsplan. Ich wache am nächsten Morgen auf. Ich denke mir so, shit, du hast die heftigste Grippe der Welt. Also es müssen ja Gliederschmerzen sein. Ich komme ja nicht mehr aus dem Bett. Aber nein, es ist einfach Muskelkater. So, und das sind alles so Dinge, wo ich halt weiß, ey, das sind meine Ecken und Kanten. Ne? Mein derber Humor. ich Wie gesagt, mein, mein Charakter ist ein bisschen dirty. Und das weiß ich. so habe auch viele Probleme in der Vergangenheit mit Frauen gehabt, beispielsweise, ne weil... Frauen immer was anderes von mir wollten als ich von denen und trotz Kommunikation gab es immer ein Hin und Her und ich weiß auch, dass die eine oder andere Lady in den letzten Jahren, ja, den Kontakt mit mir abgebrochen hat und wahrscheinlich auch in der Welt rumläuft und sagt, ah, Tom Platzer, der Typ ist wirklich ein richtiger Bastard. So, ist, ist mir klar. So, das sind meine negativen Seiten. So, auf der anderen Seite weiß ich aber auch, ich kann, weiß ich nicht, vielleicht Dinge gut erklären, ich kann gut reden, ich interessiere mich für viele Sachen. Ich habe eine sehr, glaube ich, gute Work Ethic. Ich habe mir vieles erarbeitet. Aber ich würde nie sagen Zero to Hero oder von 0 auf 100. Nein, das ist, glaube ich, immer ein von 0 auf 5, von 5 wieder auf 3, von 3 auf 6, von 6 wieder auf 4 und so weiter. Weißt du, es ist immer ein Hin und Her, ein Auf und Ab. Und das ist ganz normal. Und ich denke, dass die Brands von morgen genau das zeigen sollten. Na, Gary Vaynerchuk hat vor ein paar Jahren dieses Modell erschaffen von Document the journey. Das heißt, du dokumentierst deine Reise. Und viele haben das angezweifelt. Viele haben gesagt, nein, das ist total dumm. Weil wenn du zum Beispiel dich selbstständig machst und du dokumentierst deine Reise, dann gibst du ja am Anfang zu, dass du selber noch keine Ahnung hast. Du musst lieber Leuten vorgaukeln, dass du schon Experte bist, um zu verkaufen. Niemand will bei jemandem was kaufen, der selber noch am Anfang steht. Aber das war sein Konzept. Und man merkt jetzt, so mit den ganzen Jahren, dass dieses Konzept immer populärer wird. Weil alle, die vorgaukeln, fallen. Alle, die so tun, als wären sie, fallen irgendwann. Und deshalb geht der Glaube in Leute, die sich immer nur als perfekt darstellen, immer mehr zurück. Und das macht Sinn. Und deshalb ist die Brand, die du aufbauen solltest, ehrlich. Es klingt jetzt so plump, aber ehrlich und authentisch nicht Dinge zu vertuschen. Jeder hat Ecken und Kanten. Und genau das schafft Identifikation. Ich denke, dass eines der großen Probleme von Leuten ist, die auf Social Media Reichweite aufbauen wollen, dass sie am Anfang ihre eigenen Fehler oder ihre negativen Seiten, ich sage jetzt einfach mal, ihre Ecken und Kanten, die sehen, glaube ich, viele als Attribute, die dazu führen, dass Leute nicht folgen. Und ich denke, dass das sogar stimmt. Nur on the long run ist nur das der Weg, der dich wirklich groß macht und vor allen Dingen, der deine Fallhöhe ein bisschen minimiert. Ich erinnere mich beispielsweise an ein Video von Julian Bam, wo er über seine Steuern redet. Und in dem Video vergisst er, glaube ich, ein, zwei Dinge und am Ende gab es einen richtigen Shitstorm, wo Leute sagen, Ju lügt seine Leute an, weil er bestimmte steuerliche Aspekte, also er sagt quasi in dem Video, er muss mehr Steuern zahlen, als er zahlen muss. Und deshalb prangern ihn Leute an. Ich erinnere mich an einen Montana Black, der, glaube ich, nur so groß geworden ist, weil er Eck und Kanten hat. ne, Weil er rülpst, furzt, weil er vielleicht auch mal was sagt, was so ein bisschen feindlich ist. Was vielleicht auch ein, weiß ich nicht, ein, darf man jetzt wahrscheinlich so nicht sagen, aber ein lustig gemeinter Rassismus. Vielleicht auch mal gegen eine Frau schießt. Und es gibt Leute, die das sofort nehmen und sagen, ich bin empört. Aber sind wir mal ehrlich. Ey, wenn dieses Mikro aus ist, so, wenn ich mit meinen Ängsten bin, glaubst du, jedes Wort, was man von sich gibt, ist politisch korrekt? Ist das bei dir so? Ist jedes Wort politisch korrekt? Nie ein derber Joke, niemals schwarzer Humor? Ich denke, dass das unser Leben irgendwo ausmacht. Und ich glaube, du musst für dich, also lieber zeigst du das, als dass du ein saubermann-Image aufbaust. Und dann gerätst du nämlich in diesen Struggle. Und ich versuche das jetzt. Das ist nur... Eine Interpretation. Ich versuche jetzt mal zu interpretieren, warum das so weit gekommen ist bei Finn. Wenn du nur positive Dinge nach außen zeigst, wenn du das absolute Saubermann-Image hast, wenn dich jeder liebt, weißt du, was dann passiert? Du bekommst sehr, sehr viele positive Anerkennung. Du bist geil, du bist toll, ich liebe, was du machst, oh mein Gott, ich will dich heiraten, geiler Typ, warum ist nicht jeder so wie du? Das ist für uns Menschen per se nicht gut. Ja, so viel Feedback. Das ist wie eine Frau, die mit 16 schon große Brüste hat, lange blonde Haare, große Manga-Augen einfach geil aussieht, in die Disco geht und jeder will die, will die bumsen. Das kann nicht gut sein, weil dich, egal ob du am Anfang vielleicht gefestigt bist, aber ich glaube, das beeinflusst jeden. Weil dieses Mädel beispielsweise in dem Fall denkt irgendwann, <lacht> ich kann jeden haben. So Und dann kann das in verschiedene Richtungen gehen, was passiert, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dieses Mädchen, wenn sie 16 ist, zu erden, dass sie versteht, deine Schönheit ist vergänglich und aufgrund deiner Schönheit kommen sehr viele Menschen, die nur daran Interesse haben. So. Und bei Finn war das genauso. Die Leute kommen aufgrund seiner Taten, seines Charakters, den er nach außen präsentiert und dieses Feedback kann irgendwann zu Gier werden, weil du dir so denkst, ich will mehr so Ich habe einen Brunnen gebaut, die Leute finden es geil, ich will 10 Brunnen. Alter, ich will 100 Brunnen bauen. Und es kommt immer mehr und mehr und oh mein Gott, du bist so toll, du, du musst eigentlich Kanzler sein, du musst Präsident werden. Und da kommst du nicht mehr raus. Du gerätst in so einen Strudel, Diese, diesen, dieser Strudel der Gier, du kommst nicht mehr raus. Du kannst dich nicht auf einmal hinsetzen und sagen, nö den 101. Brunnen, den baue ich nicht mehr. Das geht nicht, weil die Leute dann enttäuscht werden. Du hast etwas aufgebaut, was ein goldenes Hamsterrad. Du musst immer so weitermachen. Immer einen draufsetzen. Na, guck dir an, Jackass. So, wer hat früher Jackass geguckt? So, Jackass sind Stunts, aber nicht normale Stunts, sondern welche, wo du weißt, es geht schief. Der bricht sich was, der verletzt sich was. Vielleicht schippt er sogar. Jackass ist dadurch groß geworden, dass er derbe ist. Einen draufsetzt. Und das ist Social Media. Social Media ist nicht mehr Hey, ich mache ein cooles Experiment, ich esse einen Tag mal nur Brot und guck, was passiert. Nein, Social Media ist, ich esse ein Jahr nur Brot und schau, was passiert. Ne? Social Media ist nicht ein Tag ohne Trinken, sondern zehn Tage ohne Trinken werde ich überleben. Social Media ist krasser. Nicht ein Tag in der Metaverse, ne? Ryan Sirhan heißt er glaube ich, nicht ein Tag in der Metaverse, nein, 100 Tage in der Metaverse. Und das führt dazu, dass eben auch... Unfälle passieren. Ein Streamer beispielsweise in den USA hat so eine Challenge gehabt in seinem Chat und hat irgendwie sowas gesagt, wie wenn seine Freundin verliert, dann muss sie irgendwie auf dem Balkon oder dann sperrt er sie irgendwie auf dem Balkon ein und draußen hat es halt gefroren. Und irgendwie sie hat verloren oder im Chat ist irgendwas passiert. Auf jeden Fall hat er seine Freundin auf dem Balkon ausgesperrt. Also auf die Terrasse, auf dem Balkon, Tür zu. Sie ist gestorben. Also aus dieser Challenge, aus diesem Prank oder was auch immer, ist ein Mord passiert. Also jemand hat sein Leben gelassen. So, es gibt Leute, die klettern, so irgendwelche Gebäude hoch, auf Gerüsten und früher hatten die noch irgendwie ein Seil dran, falls sie abstürzen. So Heute gibt das keine Klicks mehr, wenn man ein Seil sieht. Also kraxeln die komplett ohne doppelten Boden. Und ich kriege gerade schwitzige Hände, wenn ich darüber rede. Ne? weil Ich kann mir solche Videos gar nicht angucken meine meiner Angst. Social Media ist einfach zu krass geworden. Du musst heftige Sachen machen um Anerkennung und Klicks zu kriegen. Und deshalb reicht nicht ein Brunnen, deshalb brauchst du 100 Brunnen und irgendwann 1000 und dann 10.000 das Ding ist, wenn du das Geld nicht hast für 10.000 Brunnen, dann ja, und das glaube ich war genau der Punkt bei Finn. Dann musst du irgendetwas machen, wie du auf diese 10.000 Brunnen kommst. Oder in dem Fall auf die Masken. Du musst lügen, jemanden betrügen, dir irgendwie einen Workaround überlegen, weil du brauchst die Anerkennung. Und das ist jetzt viel leichter gesagt als getan und glaubt mir, auch hinter den Kulissen bin ich selber immer am Überlegen, was sind eigentlich meine negativen Aspekte die oder was sind Dinge, die Leute vielleicht über mich gar nicht wissen, aber wo irgendwer mal ein Video machen könnte und sagt, ja, das ist die Wahl über Turnplatze. Zum Beispiel meine Karriere begann im Network Marketing, im Multilevel Marketing, Na, damit habe ich mein erstes Geld verdient. Das ist für vieles Network Marketing Red Flag. Das ist ganz böse. Schneeballsystem. So, damit habe ich früher mal angefangen. So, davon gibt es bestimmt noch irgendwelche Videos draußen. So, na, dann überlegt man, hat man sich selber vielleicht mal in irgendein Magazin reingekauft. Na, damals war so diese, ich fing das an mit diesem Erfolgsmagazin. Habe ich auch mal eine Mail bekommen. Hä, willst du dich da mal reinkaufen in das Magazin? Und man denkt sich so, jo, so ein Artikel in so einem Magazin? So, habe ich damals irgendwie so einen Deal gemacht. Ja, Artikel gegen Shoutouts und. Ja, das sind alles so kleine Aspekte, na, die man immer mal wieder so hin hinterfragt. Oder hey, hat man selber vielleicht mal eine Fake-Watch gehabt? Na, vielleicht äh, nicht jetzt, aber vielleicht vor zehn Jahren. Und das kann ja alles irgendwann zu einem kommen. So Und das Ding ist halt, wenn jetzt jemand solche Aspekte nimmt und macht ein Video, dann fokussieren die Leute sich natürlich auf das. Das heißt, hätte man diese ganzen negativen Dinge die man gemacht hat, vielleicht alle irgendwann mal erwähnt, mal beiläufig, mal zugegeben, mal ge die verpackt in den Learning und gesagt, ey, wisst ihr was, ich habe früher mal das und das gemacht und ich muss ehrlich sagen, das war ein großer Fehler. Dann minimiert man seine eigene Fallhöhe. Man denkt, und das ist jetzt so ein bisschen meine Krux und meine Pointe, Ich glaube, man denkt, man muss sich immer perfekt zeigen weil man das Gefühl hat, nur dann bekommt man Anerkennung, nur dann sehen Leute einen als eine Figur, die irgendwie emporgehoben ist. dann Nur dann steht man auf einem Podest. Aber ich glaube, langfristig gesehen sind genau diese Fehler zuzugeben. Zu sagen, ja, ich weiß, ich habe euch mal erzählt, ich habe 10 Millionen auf dem Konto, aber in Wirklichkeit sind es doch nur 1,2 Millionen. ist nicht auf mich bezogen, das ist ein fiktives Beispiel. Ich glaube, genau diese Dinge sorgen dafür, dass Leute einen langfristig lieben und sich mit der Person, der Marke identifizieren können. Weil nur dann ist es wirklich nahbar. Niemand läuft die Leiter oder geht die Leiter straight nach oben, ohne zu stolpern und wird immer sichtbarer und größer. Sondern ich glaube, es ist ganz normal, dass wir mal kleckern, hinfallen, stolpern, Fehler machen. Wir sind Menschen. Und die Marke, die am ehesten das transportiert, das sind die Marken, die groß werden. Und ich glaube, dass deshalb auch beispielsweise ein Petro Lombardi, ein Montana Black somit die relevantesten Marken in Deutschland sind. Weil die sehr, sehr oft Fehler machen und diese Fehler zeigen, drüber reden. Na, die werden gehatet, geliebt. Gehältet, geliebt, gehältet, geliebt. Und langfristig liebt man sie für genau dieses diese Polarität, für genau diese beiden Seiten, die gezeigt werden. Und dazu, denke ich, gibt es sehr, sehr wenig Dinge, die du nicht machen darfst. Es gibt Dinge, ich habe ein paar jetzt schon angesprochen, ein paar kann man sich wahrscheinlich selber denken. Es gibt bestimmte Dinge, kann man wahrscheinlich an zwei Händen abzählen, die darfst du nicht machen. Und alles andere verbuchen Leute langfristig als Fehler. Das ist mein Take zu der ganzen Sache. Ich denke, ich werde auch eine eigene Podcast-Folge noch mal machen. Vielleicht mal über meine Fehler reden. Ne? So ein bisschen reflektieren, was ist bei mir vielleicht auch falsch gelaufen in der Vergangenheit. Was würde ich heute vielleicht anders machen? Schreibt mir gerne mal, wenn euch das interessiert. Und ansonsten hoffe ich, ja, dass meine Gedanken vielleicht den einen oder anderen Impuls bringen konnten. Ne? Für Leute, die da draußen sind und sagen, hey, ich will mir langfristig, eine Marke aufbauen. Ich will meinen Social Media Auftritt jetzt nicht für die nächsten drei Monate oder die nächsten sechs Monate, sondern ich will eine Marke aufbauen, die über ein paar Jahre groß wird. Dann besteht jederzeit die Möglichkeit, auch beispielsweise mit uns, mit TPM Media zu reden. Na, da sitze ich beispielsweise hinter der, ja, sehr viel Erfahrung in diesem Gebiet hat, sehr viele verschiedene Gedankengänge und nicht immer nur auf Short Term Success geht und irgendwie die nächsten Launch groß machen, sondern der versucht mit seinem Team Menschen eben dabei zu helfen, langfristig groß zu werden. dort ja, an dieser Stelle mal an einen Jörg Kinzel, an eine Corinna Schaut ja, dort an der Stelle mal an einen Viktor Freire. Das sind Menschen, die wir zum Beispiel ja, langfristiger begleitet haben und auch begleiten. Ja, oder auch einen Kai, der relativ neu bei uns ist. Äh, Kai, the App Guy, könnt ihr gerne mal auschecken. Ja, wo es einfach unglaublich viel Spaß macht, mit an der Markt zu werken, zu arbeiten. Weil man halt sieht, dass dass halt eine Marke ist, die polarisiert. Marken, die polarisieren, die beide Seiten beleuchten. In dem Sinne, ich wünsche euch was. Liebe, liebe Grüße, einen tollen Mittwoch und bin sehr gespannt auf euer Feedback. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesem Podcast übrigens eine Rezension da lasst. Denn letzten Monat muss ich auch nochmal ein dickes Dankeschön rausgeben. 25.000 neue Abonnenten. Das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Danke.